0: 再忙也不放弃，那个忙是盲人的忙，视障者不能放弃自己。那其实我们中华民国视障者家长协会办了很多的活动，鼓励我们视障的青年、长辈或者视障的家庭都可以踊跃的来参与
1: 。欢迎一起来忙里偷闲。你还记得第四集《忙里偷闲》中的特别来宾妙,妙容妈妈说，她曾经参与台北市视障者家长协会，透过家长互相的支持以及来到这里的学习，共同为孩子寻求更好的学习环境吗？其实，在我们全国各地也有很多这样子的视障者家长协会，而我们今天所邀请到的。是成立十周年的中华民国视障者家长协会，他们为不同年龄层的视障者以及视障家长提供服务，并且呢，诚挚的邀请你加入志工的行列，成为他们的眼睛，带他们勇敢飞翔。首先，我们邀请蓝界州秘书长，蓝秘书长呢？他是台湾第一位眼睛看不见的社工师，请蓝秘书长来介绍中华民国视障者家长协会成立的目的和初衷
0: 中华民国视障者家长协会是由一群被中南各地的视障家长所汇集而成的。那当初为什么要成立这个协会呢？主要是呃，在当时候。很多的视障者的家长团体都是地方性的，比较少有全国性的单位。嗯，那因为我们很多家长，他们最关心的是小朋友的教育，关心小朋友的就业，还有甚至未来的教养等等。那因为这些会牵涉到很多政策的层面，所以呢，那时候第一个会想要成立全国性的视障者的家长团体，是希望能够。可以从呃关于政策的议题去着手，因为后来发现会影响到关于小朋友的教育，影响到小朋友的就业、就养等等，很多都是跟政策有关。政策对，很多是跟政策有关、嗯。那因为过去都是地方性的团体，那地方性的团体可能最多也只能在当地县市政府去做政策上面的游说，没有办法到全国性的。可是我们视障孩子遇到的问题都是全国性的议题啊，是普遍性的，对，普遍性的，所以后来才觉得有必要，哦，有必要成一个呃、哦、全国性的一个视障者的一个家长团体，嗯，然后可以一开始先以政策的倡议为主，嗯、然后另外呢，因为不见得每个县市都有地方性的视障家长团体，嗯，所以我们也希望说透过全国性的单位，然后可以去扩及，也可以针对没有成立。地方性团体的县市的一些视障者的家长，我们也可以去做协助。嗯，好，所以这这两个原因呢，好，所以才决定要来成立这样一个家长的团体
1: 。嗯，那十年了，你们走了十年了哈、嗯。那在各个阶段，你们也有完成了你们原来预计的目标了。那在立法上、嗯，你们所做的努力的这一块，能不能让我们知道看到什么样的成果呢？哦
0: ，好的。我想关于呃政策的议题，一开始，因为我们这些很多视障者的家长，他们呃一开始最关心的就是小朋友的教育，很多小朋友的教育，所以我们在教育政策的议题里面做了蛮多的倡议
1: 。那这些倡议包括有哪些呢
0: ？像我们讲的特教。很多的专业团队，可是特教的专业团队里面呢，关于视障的服务比较少，所以我们在倡议的过程当中，我们希望能够把定，我们那时候就倡议说要把定向行动的服务、定向行动的专业拉进来，还有我们视障孩子们的盲用电脑的服务也拉进来。嗯，所以在选的特教的专业团队里面，到现在已经把定向行动的部分拉进来了。然后在忙用电脑的部分也都拉进来了。嗯，那另外呢，呃，其实我们也很希望，我们呃，关于视障孩子的教育呢，本来通常都是以启明学校，那因为启明学校只有台北跟台中才有。对对。那可是我们很多的孩子可能是有时候是呃花莲呐、啊，对，有的是高雄啊，高雄哪里？花莲、台东，甚至。可是问题是，有的小孩子一出生就看不到，然后在小学就被迫要到启明学校就读，很多爸爸爸爸妈妈也都舍不得。嗯嗯。所以呢，我们就会去希望在当地的呃县市的教育局呢，希望要提供更多的特教的资源，然后去支持我们这些视障的孩子，这些这些视障生可以就呃在就近就学。那在就近就学的时候呢，其实。呃，家长最在意的是到底资源够不够？嗯，今天资源够的话呢，那家长们就会安心的让小孩就就近入学。如果资源不够，那很多就只好被迫把小朋友送到启明学校。嗯哼，好，所以我们在政策倡议部分呢，我们那时候也呃，为了这个议题呢，呃，去立法院也开了很多的公听会。那现在目前很多有些县市，像我们讲的嘉义市好了，嘉义市它就针对了。市障的孩子呢？哈，他们有成立了一个，呃，在嘉义市有一些重点的学校，就针对有些市障孩子在嘉义市就读那个学校里面，他们就会提供更多的资源，还有一个专门的市障的老师。嗯，在台中，台中市也有，然后在嘉义市也有。嗯，那这个目的就是我们想要去做的。
1: 可是听起来好像还没有普遍到全国，哈
0: ？对，还没有，也是
1: 在努力中。对，嗯，希望可以普及到各个县市。
0: 对，我们是很希望说去普及到各县市，因为每次要去争取这个部分的时候，呃，因为我们的视障的小朋友人数就比一般的身心障碍人数比较少，所以我们又会被卡到说教育部它会有师生比，那我们达不到师生比，可是不代表我们就没有家长需求
1: ，当然有需求啊。
0: 对，嗯，好、哦，所以我们在这方面，我们就一直在想说要用什么方式去突破哈、哦，所以我们就会希望说，呃，包括。今天为了要达到师生比，他除了在学校里面提供服务以外，他还可以到外面去做巡回辅导的教学，嗯，就让整个饼把它做大，好、啊，目的也是希望让我们的这些视障的小朋友真的可以就近的入学。呃，我们就是希望把视障巡回辅导的教学加上在学校里面的教学，因为过去只有巡回辅导的服务，哦，那可是呢，巡回辅导服务它可能是一个礼拜。才来一节或两节，甚至有的一学期才来一次，那我们就觉得这样的资源是非常的不够的。嗯，真的是够非常不够的哈、嗯，所以我们才会希望说，所谓的重点学校、嗯、就是学校巡回老师是驻点在学校里面，他可以针对这个学校的视障生呢，提供更多的时数的教学。嗯
1: 、那从一开始成立到现在十年了，你们不断的为视障者。或者是视障者的家长在争取他们应该要拥有的一些权利或者是福利。那除了这个之外，你们还为视障者举办了很多的活动，还有你们今年积极规划和努力的重点也介绍给大家喽
0: 。呃，其实啊，我们刚,刚前面提到的，我们除了政策的一个游说倡议以外，那我们目前呢，还有提供一些呃直接的服务，包括刚刚提到的视障青年的服务，我们是有一个充权、一个培力的一个团体，我们每个月都会办一次。那另外呢，我们还有针对全国的视障家庭，我们会做分区的座谈会，特别是到台中、到南部，就北中南，我们都会去跑。嗯，那另外呢，我们还有针对。啊、呃，视障的长辈们，视障的老人，嗯，好，因为我们发现现在的科技非常的进步，那很多这种智慧型的手机，其实啊、呃，可以解决视障者在资讯资讯取得的困难的一个部分，所以我们就觉得我们很鼓励我们的视障长辈们要开始多学智慧型手机，嗯，好、呃，所以我们也开始做了很多关于视障长辈们的。呃，包括手机的教学，然后我们借由手机的教学以外，我们也可以延伸去关怀我们的视障长辈们，特别是独居的视障长辈，还有夫妻两个都是视障长辈们，这是我们关怀的一个对象、嗯。好，那另外呢，我们在今年呢，我们想要做一点点的突破。我们想今年呢，我们也要来做一个所谓的导盲自工的服务，我们把它界定为叫爱天使导盲自工。好、哦，爱是那个眼睛那个爱 ，E Y
1: 、hey, E， 还
0: E Y E， 那我们要做爱天使导盲之工的服务，因为我们也从这个服务里面看到的，我们就是从呃去协助我们的视障长辈们，有的独居，有的夫妻都是视障者，可我发现他们在生活上还是需要有很多人的协助，包括陪同就医、陪同洽工、陪同购物等等，那我们就决定说。好，那我们今年我们呢再做一点突破，我们来做导盲职工的服务。嗯，那另外我们也看到了，刚我们前面提到的，我们是针对全国的视障的家庭的服务。那我们也看到了很多我们的视障青少年来台北读书，来台北就学。嗯，那当他生病的时候，当他有需求的时候，他的家人很远，对，远水救不了近火。那我觉得我们也想要透过导盲职工来协助。来陪伴，或是说我们有些视障青年在台北读书有需要陪同、呃，包括生病的需要陪同就医，需要有人陪同购物，或是需要有一些资料需要有人来报读等等。那我觉得我们有导盲之功，可以来协助，而不必说一定都要仰赖爸爸妈妈，还要从中南部这样风尘仆仆上来。好、哦，这是我们想要今年要做这样一个突破
1: 。最后，我们请简立纯社工来跟大家分享一个。在服务过程里面，让他最感动的部分
2: ，我想要分享是一位让我很感动的一位个案。简单的介绍一下他们的家庭，他们是单亲家庭，那由妈妈来照顾两位，呃，他们是双胞胎的姐妹。那妹妹的我服务的这位个案，她其实是弱势。前年的时候，她是要刚升上大学，其实对他们来说是一个很大的阶段性的转换。那因为她以前也从来没有。自己在外面住过，以前都是在学校住在家里，对，住在家里这样来回。对、嗯，那大一之后，妈妈其实也希望她能够自己在外面独立学习，其实内心有很多的挣扎。真
1: 的，一方面不放心，对，哦、但是
2: 又必须要放手。放手对、嗯，那其实经过了很多的挣扎，所以让个案他是自己是决定去住校了。嗯。对，那其实这个个案他其实自己也是内心也是很多的挣扎。那他其实也很孝顺，他是为了妈减轻妈妈的一些负担，所以他还利用自己的课余时间去打工。他还去打工？对、嗯，对。然后也会跟我分享说他，他、呃、啊，打工的时数不够啊，或者是这样子没有办法帮妈妈减轻负担，他自己也会给自己有蛮大的压力
1: 。嗯、哇，好孝顺的孩子。是、嗯
2: 、对。那他在刚进去学校的时候也有遇到一些要选课的问题，以前高中。国中都是学校安排好了，对对对
1: ，没有这个问题。
2: 那大一进去根本搞不清楚那个选课的系统，那对于弱势的朋友，他们其实要选课，光要看电脑要怎么选，会有一个蛮大的困难、嗯。我在过程中间也有跟他一起了解这个选课的系统，那也有邀请他来参加我们协会办理的视障青年的团体嗯。嗯，那透过一些同才之间的互相支持，由学长学姐来提供经验，让他们能够了解。嗯，对。那我也看到他自己很努力，在大一的时候，他可能课业不是很理想，因为还搞不太清楚。<笑>对
1: ，因为生活上的适应啊、喔，是功课也是全新的。对，嗯、對没错
2: 。然后在大一大一下大二上的时候，我们再见面的时候，他是很高兴的跟我说：“我领到奖学金了。”哇！对，那他学业都是 O p a s 我觉得这是一个非常大的一个改变。嗯，在我看我我看起来我也是非常的感动这样子。那妈妈她其实也是很放心
1: 。你是辅导他的社工是？那多久辅导他一次呢？其实一个月都会有，我们会透
2: 过电话啊，透过 LINE 啊，或者是他来参加我们协会的活动，我们都会碰面，嗯、所以其实还算蛮频繁的，嗯嗯每个月都会有接触。是，这是最基础
1: 的啦。哈，对对,對。好，所以刚刚有提到这位是大一的学生，嗯、呃，进到学校去的种种不适应，到后来他学期结束了可以领奖学金，对他也非常的开心，充满了自信呢、喔。对，所以你们这里呢也有。所谓的视障青年自立生活支持服务是
0: 对我们协会有一个我们的 slogan： 再忙也不放弃。那个忙是盲人的忙，视障者不能放弃自己。那其实我们办了很多的活动课程，都很鼓励我们的，不管是视障的青年、视障的长辈，或是视障的家庭，都可以踊跃的来参与。那另外呢，我们也是很希望大众呢可以随时关心你身边的视障朋友。那也很欢迎有机会来参与我们，担任我们的志工，不管是活动的志工，或是担任我们的爱天使。因为有你们的眼睛呢，你们的协助就可以改变一个视障者的一个生命。
1: 再忙也不放弃，这是中华民国视障者家长协会的 slogan。这句话除了鼓励视障朋友不放弃自己之外，也要送给家中有视障孩子的家长们。因为这么多年来，透过了许多人的努力，我们台湾的社会福利政策已经大幅度的进步。每一个人都该拥有安全的环境、平等的受教育权利。有许多视障的孩子在适当并且被尊重的环境下学习成长，他们有了突破性，并且让你我都惊艳的发展。最后，提供给各位中华民国视障者家长协会的服务电话： 0 2 2 5 9 9 5 2 1 0服务时间是礼拜一到礼拜五早上的九点到下午的五点三十分。想要更清楚的知道中华民国视障者家长协会，他们成立十年来还做了哪些努力，还有他们在服务的过程有哪些感动呢？欢迎锁定汉声广播电台这个星期天，也就是1月31号晚上9点0分，听见阳光的心跳节目。今天忙里偷闲就进行到这里了，我们下次见，拜拜。